0: Diese Episode wurde an einzelnen Stellen gekürzt, da wir uns momentan in einer rechtlichen Auseinandersetzung zu den Vorwürfen gegen den Guru der Sekte Baktimaga befinden. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können.
1: Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis. Just Love ist ein Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der sechs Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein.
2: Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote.
1: Und jetzt geht's los. Ich bin Marlene Halser.
2: Ich bin Stefan Büchler.
1: Und das ist Just Love, die Geschichte von Menschen, die nach Erleuchtung und Liebe in einer spirituellen Gemeinschaft gesucht haben, stattdessen aber sagen, sie seien in eine Sekte geraten und hätten dort Machtmissbrauch und Manipulation erlebt.
2: Wir sprechen mit diesen Menschen und wir fragen nach bei Verantwortlichen, bei Menschen aus Behörden, die mutmaßlich nicht genau genug hingeschaut haben. Und wir befragen ExpertInnen zu den Strukturen und Mechanismen, die Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt möglich machen.
1: Das hier ist Folge 5. Falls du hier gerade erst eingestiegen bist, fang am besten ganz am Anfang der Geschichte mit Folge 1 an.
2: Ein kurzer Rückblick. Wir haben von Miles und Matthäus Vorwürfen gehört und uns Bhakti Maga genauer angeschaut. Vor allem auf die Frage hin, ob es sich um eine Sekte handelt. Wir haben festgestellt, dass die Politiker in Hessen nicht groß nachgehakt haben, wenn es um die Vorwürfe gegenüber Vishwananda, den Guru der Sekte, ging. Wir haben versucht nachzuzeichnen, wer dieser Swami Vishwananda eigentlich ist und wie er zum Guru wurde. Und wir haben uns angeschaut, wie aus Bhakti Maga über die Jahre hinweg ein immer größeres und echt weitverzweigtes Wirtschaftsunternehmen wurde. Heute gehen wir ins Innere von Bhakti Maga.
3: Ich habe halt gesagt, ich liebe dich doch so sehr. Und habe ich auch gesagt, ich liebe dich. Und äh, bin dann irgendwie da geblieben, ja.
2: Warum sind Iliani und so
4: viele andere da geblieben? Auch als zum ersten Mal Anschuldigungen gegen den Guru laut wurden. Hunderte von Anhängern haben den Ashram verlassen, haben Bhakti Maha verlassen, haben sich abgewandt von Guru Vishwananda.
2: Ob es wirklich Hunderte waren, konnten wir nicht überprüfen. Aber dass es viele gewesen sein sollen, haben uns auch andere AussteigerInnen bestätigt. Was hat das mit der Gemeinschaft gemacht, also mit denen, die geblieben sind? Was hat sie zusammengehalten und was hat sie weiter glauben lassen? Auch an Regeln, über die Außenstehende eher den Kopf schütteln, so wie diese Nachbarin hier.
5: Und was ich dann ganz schlimm fand, die haben die Familie getrennt. Also Mutter und Tochter waren hier im Haus und die drüben.
2: Zu Beginn war von Krise keine Spur. Da herrschte sowas wie Aufbruchsstimmung im Steffenshof. Hier sind wir also jetzt und wollen wissen, was das mit der Gemeinschaft machte. Also dieses rasante Wachstum und die Professionalisierung. Denn im Laufe der Jahre veränderten sich mit all dem auch das Glaubenssystem von Bhakti Mager und die Regeln der Gemeinschaft.
1: Zu Beginn in Steffenshof schien das Zusammenleben noch ziemlich locker gewesen zu sein.
4: Da war immer was los. Da war immer Programm natürlich ging er morgens mit den Gebeten und Prayers los. Es wurde wunderschön gesungen. Es waren liebe Leute, nette Leute. Es hat wirklich Freude gemacht, mit der Gemeinschaft dort zu leben, zusammen zu arbeiten. Es lief so ruhig und freundlich und friedlich ab.
1: Ähnlich spricht auch Dieter über die Anfangszeit. Zehn Jahre lang, sagt er, habe er die Gemeinschaft immer wieder besucht, als eine Art Feriengast. Zuerst in Steffenshof, später dann in Springen. Er lobt den liebevollen Umgang und sagt, er mochte den geregelten Tagesablauf, den ihm das Leben in der Gemeinschaft bot.
6: Das Ganze gab also so etwas her wie eine Familie, die intakt war. Und im Großen waren wir m, vergleichbar vielleicht wie so eine Pfadfindertruppe, die Spaß am Leben und Spaß an Abenteuer hatten. Und so habe ich das Ganze auch am Anfang empfunden, als ein großes Abenteuer ich war mit dabei und war dann über die Jahre auch zunehmend eben akzeptiert.
1: Auch der Guru, sagt Dieter, sei zu Beginn, also in Steffenshof, noch sehr zugänglich gewesen. Wie hat er ihn damals wahrgenommen?
6: Als einen großen Jungen, der den Schalk in seinen Augen hatte, mit sehr viel Humor und auch Gelassenheit. Also in keiner Weise überheblich, eher menschlich zugänglich. Einfach ein netter Kerl, wenn ich das so in Erinnerung habe. Das Bild hat sich deutlich verändert.
1: Damals schon, in Steffenshof, hat offenbar eine Entwicklung begonnen, die sich im Grunde bis heute beobachten lässt.
6: Aus dem jungen Mann, in Anführungsstrichen, den ich kennenlernte, mit einem gewissen Schalk in seinem Habitus versehen, kam zunehmend eine Form von Überheblichkeit auf. Er machte in seinem Auftreten klar, dass er nicht ein gewöhnlicher Mensch ist, mit dem man gewöhnlich umgehen könnte, sondern seine gesamte Aura, sein Habitus, auch die Art und Weise des Gehens, auch der Kleidung, veränderte sich so, dass zum Ausdruck kam, ich bin, ich überpointiere das jetzt sicherlich etwas heilig.
1: Dieter sagt, mit dem Guru habe sich auch die Gruppe verändert.
6: Es besteht also so etwas wie eine gruppendynamische Phase, dass das lockere Gebilde der Familie und Freundschaft sich immer mehr zentriert auf Übungen, auf Retreats, auf Gebete, auf Zeremonien. Und diese Zeremonien haben allesamt einen Sinn, den Menschen klein zu machen. Der Gruppenzwang, der im Laufe der Zeit entsteht, hat vielleicht sogar mehr Macht, als wenn er selbst alleine etwas sagen würde. Das heißt, die Spielregeln, die selbstverständlich von ihm vorgegeben werden, werden durch die Gruppe beäugt und werden auch durch die Gruppe kontrolliert und selbstverständlich gibt es dann auch mit verschiedenen Abstufungen Gruppenchefs. Die sorgen dann schon dafür, wie du dich zu benehmen hast. Also beispielsweise beim Dasein, beim Segen, ab wann du dich hinzuknien hast. Da kommt dann auch jemand zu dir und weist dich darauf hin. Und beim Essen, bei, bei den Gebeten. Und diese gruppendynamische Entwicklung hat nach meiner Einschätzung mehr Einfluss auf die Entwicklung von Menschen als dieses gelegentliche Erscheinen von ihm. Das wird auch in der Regel jedenfalls inszeniert, dass er also undercover, also ein bisschen im Hintergrund gelassen wird, um dann, wenn er erscheint, also als ein besonderes Wahrnehmen und als auch ein besonderes Ereignis empfunden wird. Da war das am Anfang halt noch nicht so, weil diese Inszenierung in diesem großen Maße die gab es nicht, weil so viele Menschen noch gar nicht da waren. Und in dem Moment, wo eben diese Veranstaltungen mehr und mehr wurden, also von 10, 20, 50 bis zu 100 Menschen, die zusammenkamen, hat das Ganze dann eine unübersehbare Präsenz von ihm bekommen, weil er sich seiner Öffentlichkeitswirkung auch durch sein Aussehen und durch seinen gesamten Habitus von A bis Z bestens bewusst war. Also wie ein Schauspieler sich in Szene setzt, und da kam dann auch der Zynismus auf, der am Anfang äh, nicht zu finden war. Zynismus, dass wenn jemand eben sich nicht äh, regelkonform verhielt, vor allen anderen regelrecht gedemütigt wurde.
1: Mit dem Einzug von Bhakti in Steffenshof veränderte sich auch das Dorf. Mitte November 2021 bin ich hingefahren und stehe mit einer Anwohnerin auf der einzigen Straße vor einer kleinen Kapelle. Direkt dahinter liegt der Hof, den Bhakti von 2004 bis 2008 bewohnte.
5: Zu dem Grundstück, was die gekauft haben, hat auch hier diese Kapelle gehört. Die haben die mitgekauft und das war das Erste, was die auch ganz schnell verändert haben. Das war vorher eine ganz schlichte Dorfkapelle, so die wir 1987, glaube ich, wieder neu aufgebaut haben. Die war früher ganz verfallen, da stand nur noch ein Kreuz. Die haben die dann sehr schnell verändert und äh, ja, sie ist jetzt sehr bunt geworden, es gefällt uns nicht so, also ich... Ich habe einen Schreck gekriegt, als ich dann das erste Mal gucken durfte. Und äh, vorher war es dann einfach eine weiß gestrichene Kapelle wahrscheinlich, ne? Ja, es, aber die sah sehr nett aus. Also es hat hier gepasst, so auf dem Land, ne? Ja. So eine ganz schlichte Kapelle halt. Mhm. Wir wussten da nicht so, was kommt jetzt, ne? Äh, weil anfangs haben die sich auch nicht zu erkennen gegeben, nichts gesagt, ne? Das war, ach, da war auch eine Familie dabei, zwei Kindern. Kinder. Die haben sich dann im Nachbarhaus ganz hinten eingemietet. Es war manchmal halt auch zum Lachen. Es war mal einer da, der hat so eine Figur gebaut draußen. Die war bestimmt drei Meter hoch. sah aus wie so ein Tier eigentlich. Und er hat gesagt, das soll Vishnu sein, die Gottheit Vishnu. Wir hatten auch Gäste, also Feriengäste im Haus, die haben uns dann gesagt, ja, wir sollten uns nicht wundern, es würde gleich eine Prozession gemacht. Die haben also diese Figur vorn weggetragen und dann alle hinterher, alle in weißen Gewändern und gewunken. Dann sind die hier so einmal rund ums Dorf gegangen. Ich hatte, meine Feriengäste standen mit uns, die Frau sagte zu mir, ich rufe gleich Lau und Allah. Also einmal war ich oben in meinem Schlafzimmer und guckte Fenster raus. Da sind hier äh, drei Frauen gekommen, immer ihre Gewänder an. Nun, dann sind die hinten, die Küche war von denen war äh, ziemlich an der Straße. Und der Guru stand in Jeans und Pullover in der Küche und hat gekocht mit Schürze. Ne? Da sind die ja bald ausgeflippt. gar. <lacht> das konnten sie überhaupt nicht begreifen, dass der mit Jeans da in der Küche steht und kocht. Ne?
1: Dass der Guru die Regeln im Laufe der Zeit verändert hat, bekam selbst die Anwohnerin aus
5: Steffenshof mit. Der hat ja langes, gewähltes Haar und irgendwann haben sich die Männer auch die Haare alle schön wachsen lassen wie der Guru. Und eines Tages, als er hier war, kamen die alle kurz geschoren. Das hat ihm schon mal nicht gefallen. Dann hat der Guru gesagt, wir machen jetzt einen Ashram. Also hier sollte das Frauenhaus sein.
1: Sie zeigt auf das Fachwerkhaus in der Ortsmitte.
5: Drüben das Männerhaus. Ein Haus am Ende des kleinen Ortes. Und was ich dann ganz schlimm fand, die haben die Familie getrennt. Also Mutter und Tochter waren hier im Haus und die drüben. Und wenn das kleine Mädchen, die war damals dann vielleicht fünf, sechs Jahre alt, wenn die zu ihrem Bruder wollte und mit dem draußen spielen wollte oder so, dann musste sie hinten ans Fenster klopfen. Sie durfte nicht in dieses Haus, auch der Vater durfte nicht in das Frauenhaus. Das war dann
1: schon komisch. ne? Auch an Ostern sei es wunderlich zugegangen in Steffenshof, sagt
5: die Frau. Karfreitag zum Beispiel sind die auf einmal alle wie doll hier rumgerannt, rot beschmiert wie Blut. Sah es aus, ne? war Farbe irgendwie, denke ich. Und dann war die alte Frau, hat bei uns gewohnt. Sie hat dann gesagt, ja, der Guru liegt jetzt im Bett und blutet aus den Wunden Christi. Ich habe gesagt, wie bitte? Und ja, ich denke, die, die alle so blutbeschmiert hier rumgelaufen sind, haben dann, <lacht> ich weiß nicht, wie das da funktioniert hat, die sind auf jeden Fall wie doll hier rumgerannt ne, und haben getanzt und gesungen und... Aber die Frau, die bei Ihnen gewohnt hat, hat gesagt, sie hat sozusagen die Stigmata gesehen. Ja, ja, ja. War schon befremdend für uns, ja.
1: Unter anderem wegen dieses Ereignisses, sagt die Frau, habe sie sich auch immer wieder Sorgen gemacht, ob mit dieser Gruppe auch wirklich alles in Ordnung sei. Freunde kannten einen Sektenbeauftragten und den luden sie dann zu sich ins Dorf ein.
2: Die zwei, die da kamen, waren Matthias Neff und Andref Schäfer. Neff vom katholischen Bistum Trier und Schäfer von der Evangelischen Landeskirche im Rheinland. Beide zuständig für Weltanschauungsfragen. Andref Schäfer kann sich noch gut an den Besuch im Hunsrück erinnern.
7: Also es war eine chaotisch-dynamische Phase der Gruppe, würde ich sagen. Man hat dort viel improvisiert, zusammengelebt und einen guten Teil des Alltags bestimmte bestimmten Umbaumaßnahmen der Gebäude auf dem Grundstück. Auch Sami Vishwananda war dort einbezogen. Die damaligen Mitglieder haben durchaus erwartet, dass er beim Anbringen von Regenrinnen und ganz praktischen anderen Arbeiten, dass er sich da beteiligt. Da konnte der sich gar nicht entziehen. Insofern war das eine, eine frühe Phase, in der man, ausprobiert hat, würde ich mal sagen. Man hatte eigentlich einen hohen Anspruch an diese klösterliche Gemeinschaft, die entstehen sollte, die zum Beispiel Zölibatär leben sollte. Das haben die auch getan, da waren die, glaube ich, auch alle sehr konsequent, eben bis auf Swami Vishwananda und haben das versucht umzusetzen.
1: Mit der Gründung des Ordens beginnt Vishwananda in Steffenshof auch AnhängerInnen zu sogenannten Brahmacharis und Brahmacharinis einzuweihen.
3: Es gibt eben die Jal Brahmacharis und die Full Brahmacharis. Jal heißt Wasser und das heißt, man kann fließend zum Beispiel noch eine Familie haben oder Kinder haben. Also man hat mehr Freiheiten und Full heißt, dass man eigentlich ähm, im Zölibat lebt und sich ganz Gott hingibt.
1: Eliani lernt den Guru 2008 bei einem Darshan in Friedrichshafen kennen. Auch bei Eliani ist es, wie bei Miles und Nico, eine Freundin der Familie, die Bhakti-Maga-Anhängerin ist und sie zu der Veranstaltung mitnimmt. Es sind also die AnhängerInnen, die in ihrem Umfeld rekrutieren. Eliani verfällt Vishwananda sofort.
3: Also ich bin dort angekommen und ich habe nur die Leute gesehen in wallenden Gewändern. Alle waren super happy, haben gesungen und es war so eine magische Energie in dem Raum. Ich habe gedacht, also schöner, als äh, wenn man seinen Lieblingspopstar auf der Bühne erwartet. Das war wirklich so eine Erwartungshaltung, die man dort angenommen hatte. Und, aber auch so eine Demut, weil man denkt, jetzt kommt wirklich eine Inkarnation Gottes oder ein erleuchteter Meister. Und das ist so ein Segen, den zu treffen. Ja, und dann kam der und dann hat wirklich auch mein Herz gepocht und ich war ganz aufgeregt. Und äh, die Leute haben mich auch nett aufgenommen, muss ich sagen. Ich habe mich dort schon am Anfang sehr, sehr wohl gefühlt.
1: Gleich nach dieser ersten Veranstaltung, sagt Eliani, habe man sie dazu gedrängt, sich als Brahmacharini einweihen zu lassen.
3: Ich wurde dann auch gleich auf der Rückfahrt im Auto angerufen von einem Swami. Das wäre jetzt die letzte Chance. In zwei Wochen gibt es die letzten, vorerst letzten Einweihungen und danach gibt Guruji erstmal keine Einweihungen mehr in dem Sinne. Was ja nicht stimmte. Aber ich habe natürlich dann gedacht, okay, bevor dieses Boot ohne mich abfährt, muss ich mich unbedingt einweihen lassen, weil diese Chance will ich nicht verpassen. Und äh, dann habe ich äh, spontan gesagt, dass ich Fulbra Marciarini werden möchte. Zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt als Nonne leben. Warum? Ich wollte diese ähm, Erfahrung unbedingt machen, dass man vielleicht durch ein Zölibat ganz schnell ähm, diese wahre göttliche Liebe in sich verspüren kann. Das wollte ich mal ausprobieren.
1: Eliani erzählt, dass sie schon als Kind an Wiedergeburt geglaubt habe und schon lange auf der Suche nach einem Guru war. Sie sagt, sie habe sich im Leben immer ein bisschen fremd und einsam gefühlt. Sie habe eine Familie gesucht.
3: Und ja, man kriegt dann einen weißen Sari und soll dann auch getragene Klamotten mitbringen. Also das symbolisiert dann quasi, dass man das Alte hinter sich lässt und dann ähm, muss man eben siebenmal ums Feuer gehen und die alten Klamotten werden verbrannt. Und dieser weiße Sari ist quasi wie eine Neugeburt und ich habe dann meinen spirituellen Namen bekommen damals.
1: Am 12. August 2008 sei sie eingeweiht worden, sagt Eliani, dieses Datum habe sie sich gemerkt. In den letzten Tagen von Bhakti Mager in Steffenshof. Einige Wochen nachdem sie zur Gruppe gestoßen war.
3: Ironischerweise wurde ein paar Wochen nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, der Ashram aufgelöst. Also dann kam dieser erste Skandal von 2008 und da habe ich mich natürlich gefühlt wie vor den Kopf geschlagen, weil ich hatte gerade mich dazu entschlossen, Nonne zu werden. Und auf einmal sagt der Guru, äh, ja, jetzt habt ihr wieder alle Freiheiten. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt Nonne bleiben und Mönch bleiben oder ihr könnt auch eine Beziehung anfangen mit jemandem.
1: Moment, von welchem Skandal spricht Eliani da? Magdi Maga ist gerade erst in den neuen Ashram nach Springen umgezogen, als plötzlich eine Nachricht die Runde macht. Viele AnhängerInnen der Glaubensgemeinschaft sind davon schwer erschüttert.
8: Der Skandal von 2008 begann damit, ich glaube, er war in Südafrika zu der Zeit. Es gab ein paar bhakti maga mitglieder die die Nase voll hatten von bestimmten Aspekten dessen, was da los
4: war.
0: Jack sagt, dass Anschuldigungen die Runde machten. Über den Guru. An dieser Stelle werden Vorwürfe geschildert, über die es im Moment eine juristische Auseinandersetzung gibt, weswegen wir sie vorübergehend nicht wiedergeben können.
8: Alles ist implodiert. Einer der Brahmacharis ging und dann ist langsam einer nach dem anderen gegangen. Und bevor ich wusste, was los ist, waren fast alle weg. Und ich war so, wow, was ist denn hier los? So hat sich alles entwickelt und alles kam raus. Es sah so aus, als würde das Ganze in sich zusammenfallen.
1: Markus war geschockt von dem, was er da hörte
4: das hat für mich überhaupt nicht mehr zusammengepasst und da ist etwas in mir zerbrochen ein glaube ein vertrauen ging zu bruch das hat mich letztendlich dahin geführt dass ich dann auch aus dem orden ausgetreten bin und desertiert bin kann man so sagen
1: eine wichtige frage die sich uns da stellt wenn es alle diese beziehungen gab waren sie dann einvernehmlich
9: consensual is a hard topic das ist Jack.
8: Einvernehmlichkeit ist ein schwieriges Thema. Ich meine, was bedeutet Einvernehmlichkeit? Wenn einer von beiden so mächtig ist, besonders wenn dir eine religiöse Autorität sagt, dass sie will, dass du etwas machst, da gibt es keine Einvernehmlichkeit. Auch wenn du ein gläubiger Christ bist und der Papst sagt, du solltest mir einen Dollar geben. Natürlich gibst du ihm den. Hast du dem zugestimmt? Ja, klar, aber die Grenze ist sehr unscharf. Das ist auch kein unpassender Vergleich, weil die Leute in ihm wirklich einverstanden sind einen vollkommen erleuchteten Guru gesehen haben. Und der hat dieselbe Autorität wie der
4: Papst.
1: Markus sagt,
4: es waren eben übergriffige Kontakte. Und von diesem Tag an sind viele, dutzende, hunderte von Anhängern haben den Ashram verlassen, haben Bhakti Marga verlassen, haben sich abgewandt von Guru Vishwananda Fast alle, mit denen ich dort eng verbunden und befreundet war, der Deutschen, fast alle Engländer, ich glaube alle Amerikaner, so nach und nach sickerten dann Informationen durch, dass es ein großes Wegbrechen war, der Anhänger. Und für mich war das dann auch unmittelbar der Schritt, mich zu distanzieren, abzureisen am nächsten oder übernächsten Tag, nachdem dem Klar wurde, dass hier äh, eine gravierende Veränderung geschehen ist.
3: Und Eliani erinnert sich. Und auf einmal hieß es, ja, wir haben ein Meeting für die Bewohner. Und das ist ganz wichtig. Ob ihr habt E-Mails bekommen, müsst die mal lesen.
1: Am 11. September 2008, das ist ein Donnerstag, schreibt der Guru um kurz nach 8 Uhr abends von seiner E-Mail-Adresse.
10: Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Ich habe entschieden, den bhakti maga orden aufzulösen. Ich entbinde hiermit alle Brahmacharis und Brahmacharinis und Jal-Brahmacharis und Jal-Brahmacharinis von ihren Gelübden. Menschen verwickeln sich oft in Positionen und Titeln. Wenn jemand wirklich für Gott leben will, braucht er keinen Titel. Meine Liebe ist immer mit euch. Es tut mir von Herzen leid, wenn jemand sich verletzt fühlt. Das war nie meine Absicht." Menschen haben in der Vergangenheit viel in mich hinein projiziert und haben erwartet, dass ich vieles für sie bin. Und sie hatten große Erwartungen an mich und wie ich sein soll. Ich möchte einfach sagen, ich bin Swami Vishwananda, mit meinem ganzen Wesen. Für jeden, der mit mir verbunden bleiben möchte und der mich so akzeptiert, wie ich bin, bin ich weiterhin da. Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die weiterhin ein spirituelles Leben führen wollen. Dies wird auch in Zukunft möglich sein. Jedoch gibt es keine Organisation mehr wie bisher. Springen besteht weiter und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Love and Blessings, Swami Vishwananda.
3: Da wusste ich erstmal gar nicht, was damit gemeint war. Ich dachte, irgendwas Schlimmes muss wohl passiert sein. Und dann in dem Meeting wurde uns berichtet, also eigentlich wurde uns nicht berichtet, dass irgendwelche sexuellen Skandale passiert sind, sondern einfach, dass es eine Art Sinneswandel gegeben hat. Und jetzt wird halt vieles lockerer sein.
1: Markus erzählt.
4: Und die, die ihn schützten, die an ihn weiter glaubten und ihm vertrauten, sprachen auch, dass sich hier jetzt das Spreu vom Weizen trennt. Und Dass man eben auch hier den Guru in seinem göttlichen Spiel sehen muss und er uns eben Situationen schafft, die eben besonders herausfordernd sind und die selbst solche in die Sexualität führenden Situationen eben eine ganz besondere Herausforderung sein und eben auch das das große Vertrauen, das dann jedem entgegengebracht wird, der eben das erfahren darf durch den Guru. Da habe ich dann meinen Schlussstrich gezogen und bin dann abgereist und nie wiedergekommen. Für mich war das dann erledigt und vorbei und darüber bin ich heute sehr froh. Und auch nach jetzt 13 Jahren im Rückblick kann ich sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Aber im Rückblick wurde so deutlich, wie vieles genau so erklärt wurde. Göttliches Spiel, Lila, ja das ist Lila oder das ist Karma. (lacht)
1: Auch international schlägt der Skandal Wellen. Fran, 46 Jahre alt, aus Kroatien, ist zweieinhalb Jahre bei Bhakti Maga aktiv. 2006 organisiert er auf Bitten einer Freundin in Zagreb eine erste Veranstaltung für den Guru. 2007 gründet er Bhakti Maga Kroatien als eigenständigen Verein. Als er vom Skandal erfährt, ist er gerade dabei, ein großes internationales Bhakti Maga-Treffen in Kroatien zu organisieren. AnhängerInnen aus der ganzen Welt sollen kommen. Sechs Monate lang, sagt Fran, habe er die Veranstaltung geplant und vorbereitet. Als er von den Anschuldigungen hört, wird ihm ganz schlecht, sagt er.
11: Mir ist er richtig schwarz vor Augen geworden. Und in derselben Sekunde war mir klar, dass ich mit Vishwananda und der Organisation nichts mehr zu tun haben möchte. Dass das für mich zu Ende ist. Ich war vor allem auf einer persönlichen Ebene enttäuscht. Einfach weil ich, als ich von dem Skandal erfuhr, begriff, dass er mich angelogen hat.
1: Fran bezieht sich hier auf ein Gespräch, das er nach eigener Aussage mit dem Guru hatte, bezüglich eines Kalenders. Ein Spruch darin hatte ihn irritiert. Auch deshalb, weil er zuvor, ebenso wie Vishwananda, schon schlechte Erfahrungen mit einem anderen Guru gemacht hatte. Dem Guru, bei dem auch Vishwananda in seiner Jugend in die Lehre ging.
11: Ich habe ihn dann gebeten, mir zu erklären, was das eigentlich bedeuten soll. Man soll dem Guru alles geben. Geist, Emotion und Körper. Vishwananda meinte dann, das sei ganz einfach. Geist, Emotion, Körper geben. Das heißt, dass du alles, was du machst, für den Guru tust.
12: Ich habe dann etwas rumgeeibert.
11: Aber tatsächlich wollte ich mich absichern, dass alles Sexuelle ausgeschlossen ist.
12: Jedenfalls sagte ich,
11: ah, okay, ich hatte schon Angst, du würdest, wer weiß, was von mir
12: verlangen. Und
11: dann hat er sehr authentisch und wahrhaftig gesagt, ah, I don't need this. Das brauche ich nicht.
12: I don't need this. Ja tone, meni tone, ne. I to je rekao onako. U očima je gledao.
11: Ni, <lacht> ja sam njemu tad poverovao apsolutno, ne. I onda kad sam skvatio, er hat mir in die augen gesehen als er das gesagt hat. No. Ich habe ihm damals absolut geglaubt und dann habe ich begriffen, dass genau das Gegenteil passiert war, dass Vishwananda sich gerade die ausgesucht hat, die Zölibatär leben soll. Gerade mit denen hatte er dann sexuelle Beziehungen, also eine totale Lüge.
1: Fran sagt die geplante Veranstaltung nur wenige Tage vor der Eröffnung ab und löst Baktimaga Kroatien auf. Er sagt aber auch, einige AnhängerInnen aus Split seien nach kurzer Zeit ohne ihn zu Baktimaga zurückgekehrt. Am 14. September schreibt er eine wütende E-Mail nach Springen. Unter anderem an Fabian Leutzinger und Eva Diehl. Leutzinger antwortet fünf Tage später...
13: Mir ist bewusst, dass viele Menschen unter der schockierenden Nachricht über Swami und die anderen leiden, die in den letzten Wochen rausgekommen sind. Ich habe von all dem praktisch auch nichts gewusst und wurde auch davon überrascht. Es ist auch schwer, das alles zu kommunizieren, wenn jeden Tag noch was Neues rauskommt, wovon ich keine Ahnung hatte. Wir wollten auch keine Hexenjagd auf alle befördern, die mal was verbrochen haben, was in den Augen anderer eine Sünde ist. Ich wollte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Was mich betrifft, Du würdest vielleicht sagen, dass ich Fehler gemacht habe. Aber es war nicht so, wie jetzt darüber geredet wird. Das wird gerade alles überproportional aufgeblasen. Und ich muss mich für nichts rechtfertigen, was ich gemacht habe, auch wenn du denkst, dass es moralisch falsch war. Ich kann nicht erklären, was Swami gemacht hat und was nicht. Ich kann nur sagen, was er mir bedeutet und was er für mich getan hat. Ich kann nicht für andere sprechen. Und ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Der Rechtsanwalt, der den Guru und Bhakti vertritt, schreibt,
13: Die Gemeinschaft unseres Mandanten
14: ist kein statisches Gebilde. Genauso wie fortwährend neue Anhänger die Gemeinschaft ergänzen und wertvoll bereichern, verlassen andere Anhänger, die über einen längeren oder auch kürzeren Zeitraum Teil der Gemeinschaft waren, diese wieder. Dies geschieht, weil diese schlicht in ihre Heimat zurückkehren wollen, ihr Leben außerhalb der Gemeinschaft fortführen wollen nachdem unser Mandant und Bhakti Marga ihnen helfende Antworten auf Fragen für ihren weiteren Lebensweg gegeben haben oder aber auch, weil sich ihre Erwartungen in der Gemeinschaft gerade nicht erfüllt haben. Dieser Wechsel der Anhängerschaft ist völlig normal und trägt auch zum Wandel und zur Entwicklung der Gemeinschaft selber bei.
1: Liest man den Brief von Fabian Leutzinger, entsteht der Eindruck, die Führungsebene im Ashram bemühe sich vor allem um Schadensbegrenzung. Und auch darum, der ganzen Sache einen neuen Spin zu geben. Aber die Geschichte hat sich längst verselbstständigt und kursiert im Internet. Eliani
3: sagt, Natürlich habe ich dann auch in privaten Gesprächen mit anderen Leuten herausgefunden, dass es einen Blog gab. Das war damals Tell the Truth 123, den gibt es natürlich inzwischen nicht mehr. Und da haben sich eben verschiedene Leute ausgetauscht und haben Erfahrungen Berichtet. Und andere haben dann eben andere kritische Bemerkungen gemacht, dass der eben kein richtiger Guru ist, dass er schon Reliquien gestohlen hat und andere Beschuldigungen.
1: Hier hat es offenbar seinen Ausgang genommen. Das Internetphänomen, das Bhakti Mager seitdem verfolgt und in all den Jahren nicht mehr losgelassen hat.
3: Immer wenn ich gefragt habe, was denn jetzt die Wahrheit ist, wurde mir gesagt, das sind ähm, einfach Leute, deren Erwartungen nicht erfüllt worden sind, die sauer sind auf den Guru, weil sie vielleicht nicht eingeweiht wurden oder weil ähm, ja, sie einfach enttäuscht waren. Und dann kommen die aus lauter Verbitterung mit solchen Anschuldigungen und das wäre völlig aus der Luft gegriffen. Und äh, am besten sollten wir das ignorieren. Und das wäre wirklich ähm, ein Frevel, wenn man sich mit sowas überhaupt beschäftigt, wenn man sowas überhaupt liest, dann wäre das schon eine Art Sünde gegen den Kuru. Dazu schreibt Yvanandas Rechtsanwalt.
14: Auch diese Behauptung ist falsch, frei erfunden und soll allein der Diffamierung unseres Mandanten dienen. Vielmehr ist unser Mandant ein Verfechter des offenen Diskurses und damit auch anderer Meinungen, auch wenn sie sich gegen ihn selbst richten
3: habe ich halt heimlich in dem Blog gelesen und habe mir versucht, die eigene Meinung zu bilden. Aber dann kamen halt natürlich die Ashram-Brüder und Schwestern und haben immer gesagt, hey, Kuruji ist so toll und dann hat zum Beispiel auch der Shattur, das ist der spätere Swami- ähm Kanja Nanda aus Kroatien, hat einen ganz bewegenden Brief geschrieben, dass es ihm so weh tut, wie die Leute über den Guru herziehen und solche Geschichten. Also die haben wirklich den ganz Extrem auch verteidigt. Und ich hatte dann auch Erfahrungen mit ihm selber, wo er mich gefragt hat, ob ich ihn jetzt auch verlasse. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich natürlich nicht. Und er hat gesagt, ich liebe dich doch so sehr. Und dann habe ich auch gesagt, ich liebe dich und bin dann irgendwie da geblieben, ja.
1: Von außen betrachtet ist erstaunlich, was da 2008 passiert. Eine schwere Krise, die die Gruppe fast zerreißt. Und trotzdem gelingt es Bhakti Mager offenbar schon nach kurzer Zeit, die Kritik und die Anschuldigungen gegen den Guru einzufangen. Vielleicht kommt ihnen zugute, dass die enttäuschten Anhängerinnen sich einfach abwenden und gehen, statt Konsequenzen oder interne Veränderungen einzufordern. Denn so ist Bhakti Maga seine Kritikerinnen auch einfach schnell los. Die Spreu trennt sich vom Weizen, ist ein Zitat, das in den Gesprächen mit den AnhängerInnen immer wieder fällt. Wer geht, gilt als Verräter, als von den eigenen Erwartungen enttäuscht. Wer bleibt, wird zum guten Gläubigen umgemünzt, der den Guru nicht in Frage stellt. Es ist ein Narrativ, das Bhakti Maga bis zum heutigen Tag aufrechterhält. So schreibt auch der Rechtsanwalt, der den Guru und Bhakti Maga vertritt,
14: Es kommt immer mal wieder vor, dass sich Personen, die sich der Gemeinschaft unseres Mandanten anschließen, um damit auch Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Probleme zu suchen und zu finden, in ihren überhöhten Erwartungen enttäuscht fühlen und ihrer Enttäuschung dadurch Ausdruck verleihen, dass sie unserem Mandanten den Vorwurf machen, sich nicht mit der von ihnen erwarteten Zuneigung und Aufmerksamkeit allein ihnen gewidmet zu haben. Es trifft daher keinesfalls zu, dass unser Mandant in Reaktion auf ihm vorgeworfener sexueller Nötigung im Jahr 2008 den bhakti maga orden aufgelöst hat. Vielmehr erfolgte die seinerzeitige Auflösung, da unser Mandant den Orden neu aufstellen und ausrichten wollte und dies in Folge auch getan hat.
2: Eva Diehl, Peter Mayer und Fabian Leutzinger haben ihren Guru 2008 nicht verlassen. Es scheint eher so, als hätten sie damals aktiv einen Neuanfang gesucht. Eine neue Organisation, die sich ja, so ein Stück weit emanzipiert von einem Guru, der sie mit ihrem Verhalten ja verunsichert hatte. Andref Schäfer von der Evangelischen Kirche erinnert sich an seine Gespräche mit der Gruppe.
7: Man überlegte, welche alternativen Konzepte für die spirituelle Gemeinschaft, nicht für die spirituellen Kunden, die zu Seminaren, zu Veranstaltungen und mal kamen, sondern die enge klösterliche Gemeinschaft, die zusammenleben wollte, welche Alternativen sich da ergaben. Aber diese Krisensituation, das war auch damals so, ist sicher eine, wo dann auch Leute gesagt haben, jetzt muss ich mir das nochmal überlegen, ob ich da weitermache. Und es war schon der Eindruck, dass die Gruppe bemüht sein muss, sich Strukturen zu schaffen, sozusagen die auch existieren, ohne dass Swami Vishwananda sie trägt. Heute, 13 Jahre nach dem Skandal um Vishwananda,
2: scheint dieser nicht mehr als so eine Art Schluckauf gewesen zu sein, also eine kurze Irritation. Und Für die AnhängerInnen, die gingen, kamen ganz offenbar reihenweise neue nach. Und auch scheinen nicht alle Länder, in denen Baktimaga aktiv ist, gleichermaßen von der Ausstiegswelle betroffen gewesen zu sein. Es ist nämlich immer nur die Rede von Deutschland, Großbritannien, den USA und Kroatien. Baktimaga ist ja aber inzwischen in viel mehr Ländern aktiv und wenn ich sage viele, dann meine ich... In Polen, Slowenien, Bosnien, Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Montenegro, Moldawien, Bulgarien, Rumänien, Albanien, Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, Österreich, Irland, Russland, Weißrussland, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, in der Ukraine, in Israel, Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, Frankreich, Belgien, in den Niederlanden, in Dänemark, in Kanada, Latein- und Südamerika, in Afrika, Asien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das meine ich, wenn ich viele sage. Und es ist wohl auch so, dass es eine Berichterstattung, die über so viele Ländergrenzen hinweg funktioniert, nicht gab und auch immer noch nicht gibt. Und so kommt es dann, dass kritische Ereignisse vermutlich einfach nicht überall ankommen. Guckt man sich das heutige Führungsgremium von Bhakti Maga an, dann fällt auf, von den 29 Swamis und Swaminis, die dort aufgelistet sind, war über die Hälfte auch schon vor 2008 dabei. Das heißt, die Organisation weiß also mutmaßlich um die Vorwürfe gegen ihren Guru, aber sieht offensichtlich keinen Handlungsbedarf. Manche dieser Regionalchefinnen sind auch nicht irgendwer. Bhaktimagas Landeswamini für Großbritannien, beispielsweise, ist Theresa Hale. 1987 gründete sie die Hale Clinic in London. Und auf der Webseite der Klinik steht, dass das Institut 1988 vom Prince of Wales eröffnet wurde. Und zwar als erstes Krankenhaus des Landes, das Schulmedizin und ganzheitliche Medizin kombinierte. Über 50 verschiedene ganzheitliche Therapiemethoden werden dort bis heute angeboten. Einen Hinweis darauf, dass die Besitzerin der Klinik auch zum Führungsgremium vom Bhakti Maga gehört, findet man nicht. Einflussreiche AnhängerInnen mit großer Reichweite helfen dabei, dass das schöne, das glänzende Image vom Bhakti Maga am Ende alles überstrahlt.
1: Zur gleichen Zeit beginnt der Guru Titel anzuhäufen, die seine Heiligkeit untermauern sollen. Mahamanda 1008, Paramahamsa, Sri Vedavya Sa, Rangaraj, Padha, Sri Swami Vishwananda, heißt er mittlerweile laut der offiziellen Webseite.
8: Jeder Titel in Paramahamsa Vishwanandas vollem Namen hat eine wichtige Bedeutung und spiegelt seine Errungenschaften und spirituellen Qualitäten wider.
1: 2008. Vishwananda wird angeblich zum Acharya eingeweiht. Acharya ist ein Titel für einen religiösen Lehrer oder Meister, der durch sein eigenes Verhalten ein Beispiel gibt. Dafür steht laut Webseite die Zahl 1008. Ebenfalls 2008 ergänzt er seinen Namen um den Zusatz Sri Vedavyasa Rangaraj Pata. Laut Webseite ist das der Name des Meisters, der Vishwananda in die Tradition der Vaishnava eingeweiht hat. Vaishnava sind im Hinduismus diejenigen, die Vishnu als zentrale Gottheit verehren. Die Parampara, also die religiöse Traditionslinie, auf die man sich beziehen kann, ist im Hinduismus ein wichtiges Konzept. 2015 dann Mahamandaleshwar, der Herr über viele Zentren. Um diese Titelschlacht besser einordnen zu können, frage ich bei einem Menschen nach, der ebenfalls zur hinduistischen Vaishnava-Tradition gehört – Also der Tradition, zu der sich auch Swami Vishwananda offenbar seit 2008 zählt. Max Ludwig, oder wie er mit spirituellem Namen heißt, Madhava Ramanuja Dasan, er leitet Koyil Deutschland, eine Webseite, die über die Sri-Vaishnava-Tradition informieren will. Er sagt, hinduistische Strömungen einzuordnen, sei generell schwierig. Einfach weil alles, was unter den Sammelbegriff Hinduismus fällt, extrem vielfältig ist. Auch gibt es im Hinduismus keine zentrale Instanz. Kritik an Vishwananda hat er trotzdem.
9: Er hat ja behauptet, dass er zu unserer Tradition den Sri Vaishnavas gehört. Und da passt es halt nicht so. Denn die Sri Vaishnavas hat eine sehr orthodoxe Richtung. Das bedeutet, dass man sich sehr, sehr stark am Vorbild vorangegangene Lehrer und sozusagen dem Verhalten, was sie gezeigt, ausrichtet. Und diese Lehrer, die nennen wir Acharyas in unserer Richtung, die haben eben einen sehr strikten Anspruch an sich, der für einen normalen Menschen kaum durchhaltbar ist. Also ein karges und ein strenges Leben kann man sich grob vorstellen wie bei uns bei den Mönchen. Also der steht morgens um 4 Uhr auf, der hat der ganze Tag ist strukturiert durch Rezitationen, durch Lehren und das wird von Acharyas erwartet. Und das sehe ich bei Vishwananda überhaupt nicht, diese Strenge, diese Striktheit, das Ausrichten an den vorangegangenen Acharyas. Und jeder, der sich bei uns Acharya nennt, und damit also gerade als Swami, also als als mönchshaft lebender Acharya nach außen tritt, der muss sich an der Latte messen lassen.
1: Gibt es noch andere Anreizpunkte, die einen eher stutzig machen bei Witzmager? Ja.
9: ja, vieles. Er verweist ja gerne auf dem Haar Avatar Babaji. Das ist halt ein ein Heiliger oder ein, eine, eine Verkörperung Gottes. Der gehört halt eigentlich nicht in unseren Kosmos rein und der wird eigentlich nicht angeführt und der ist halt für ihn super wichtig das passt eigentlich nicht, das macht eigentlich keiner aus unserer Tradition.
1: Jetzt haben wir ganz viel definiert, sozusagen, was denn nicht ist. Was würden Sie denn sagen, ist Bhakti Maga und zwei anderen?
9: Das ist halt für mich eine ganz typische westliche postmoderne äh, Konzeption, was ich mit Hinduismus anstellen kann, um Leute zu finden, die, die mir folgen und das irgendwie toll aussieht. Ne? Man, es ist ja durch diese Größe dieses Kosmos und die Komplexität gibt es natürlich ganz viele Dinge, die ich mir irgendwie zusammenstückeln kann aus diesem Hinduismuskosmos, damit es für jemanden, der neu dazukommt, so richtig beeindruckend aussieht. Und diesen Eindruck habe ich persönlich, dass es halt eher auf eine auf eine große Show ausgelegt ist, dass die Leute denken, ah, guck mal, das ist doch toll. Und die Leute können ja durchaus was davon haben. Es ist ja nicht per se schlecht. Nur die Schwierigkeit beginnt dann, wenn man es dann mit so einem orthodoxen Label von unserer Tradition schmücken will. Aber ansonsten ist es halt so ein typisches Konglomerat, wo man verschiedenste Elemente zusammenbringt, um eben eine Mischung anzubieten, die die Leute hier besonders gut anspricht.
1: Auch seine Karriere als russisch-orthodoxer Christ treibt Vishwananda voran. 2009 lässt sich Swami Vishwananda vom Leiter einer unabhängigen russisch-orthodoxen Auslandskirche zum Bischof Michael weihen. Im springenden Ashram wird eine orthodoxe Kapelle eingerichtet, sodass Bischof Michael dort Gottesdienste abhalten kann. Das Vishwananda zum Bischof geweiht wird, führt Jahre später, 2018, sogar zu einer Spaltung der apostolischen orthodoxen Kirche Russlands, zu einem Schisma. Ich spreche mit Bischof Simeon, einem Oberhaupt der unabhängigen katholisch-orthodoxen apostolischen Kirche in Moskau. Er kann darüber ziemlich viel erzählen.
13: So. Er versicherte,
15: dass er in jeder Hinsicht ein orthodoxer Christ sei. Es war ein wenig beunruhigend, dass er eine riesige Menge von Reliquien angehäuft hatte. Nicht einmal der Papst hat so viele Reliquien. Also wahrscheinlich war es entweder ein Sammeleifer oder ein Geschäftsmodell. Ja, die Reliquien werden verwendet. Es ist der Wunsch, dass jeder christliche Priester Reliquien beim Gottesdienst verwendet. Als er nach Moskau kam, hat er uns in seinen Ashram eingeladen, um zu zeigen, was für ein orthodoxer Christ er ist. Er hat Folgendes getan. Zuerst zeigte er die hinduistische Zeremonie. Dort hat er verschiedene Wunder vorgeführt. Er hat Eier aus dem Mund gezaubert und ähnliches. Als Pastor Gleb Yakunin und alle anderen nicht schlecht gestaunt haben, sagte er, ach was, es ist einfach ein Zaubertrick, ich zeige solche Zaubertricks den Kindern. Also haben wir gedacht, dass er ein guter Zauberer ist. Und dann, viel später, haben wir gelesen, was er im Internet über sich schreibt. Er sei kein Zauberer. Und es handelte sich nicht um einen Zaubertrick, sondern um ein religiöses Wunder.
13: Wir waren sehr überrascht.
15: Wir haben einen unserer Bischöfe nach Deutschland geschickt. Dieser Bischof war etwa eine Woche vor Ort. Allerdings wurde kein einziges Mal ein gemeinsamer Gottesdienst abgehalten, weil Vishwananda einfach die ganze Zeit sagte, Er sei krank. Und gleichzeitig hatte ich eine Art Korrespondenz mit ihm, wobei er nur um eins gebeten hat, ihn vom Bischof zum Erzbischof zu machen. Fast alle, mit denen ich gesprochen habe, auch der Bischof, der ihn besucht hatte, sind der Meinung, dass er sich nicht nur als Mann der christlichen Kultur in Europa deklariert, sondern auch diese Art byzantinischer, russischer Folklore verkauft. Es ist ein ungewöhnliches Ritual, was recht schön, lang und meditativ ist. Für die katholischen und protestantischen Länder ist es ein außergewöhnliches Ritual.
13: Декларирует себя как äh, человека христианской культуры в Европе. Вот он еще, значит, продает такой фолк византийский русский византийский фолк, необычный обряд, достаточно okay. красивый, долгий, такой медитативный. Для католических или протестантских стран это не обычный.
1: Die Anhängerinnen von Baktimaga bekommen von all dem offenbar nichts mit. Mit den Anschuldigungen von Bischof Simeon konfrontiert, schreibt der Rechtsanwalt.
14: Es trifft zu, dass unser Mandant geweihter orthodoxer Priester und Bischof ist. Dies ist daher keine Behauptung, sondern vielmehr nachweisbare Tatsache. Falsch ist hingegen, er habe behauptet, in Indien die christliche Religion voranbringen zu wollen, um zu erwirken, dass man ihn zum Bischof weiht.
2: Ein Guru, der seine Legitimation mit jeder Menge Titeln untermauern will, Rituale, die nicht viel mit bestehenden Traditionen zu tun haben, eine Anhängerschaft, die auf den harten Kern zusammengeschrumpft ist, dazu kommen strenge Regeln und Willkür? Spätestens jetzt erfüllt Bhakti Maga die Kriterien einer totalen Institution. Totale Institution ist ein Begriff des kanadischen Soziologen Irving Goffman. Und so werden Organisationen bezeichnet, die alle Lebensaspekte eines Menschen regeln und kontrollieren. Das passiert zum Beispiel in Gefängnissen, Psychiatrien, Klöstern und, ja, auch in Schiffsbesatzungen kann das vorkommen. Die Merkmale einer totalen Institution? Das Leben aller Mitglieder findet nur an dieser einzigen Stelle statt und alle sind einer einzigen zentralen Autorität unterworfen. Die Mitglieder der Institution führen ihre alltägliche Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft und Gemeinschaft ihrer Schicksalsgefährten aus. Alle ihre Tätigkeiten sind exakt geplant und die Abfolge wird durch Regeln sehr genau vorgeschrieben. Und ein Stab von Funktionären überwacht das Ganze. Mit dem Eintritt in die Institution wird der Einzelne von der Gesellschaft isoliert. Es gibt also einen Bruch mit den früheren Rollen. Goffman spricht da vom bürgerlichen Tod des Individuums. Die demütigende, herabsetzende Behandlung und der Rollenverlust führen, nach Goffman, zu einer Beschränkung des Selbst. Puh, der Tod des Individuums und eine Beschränkung des Selbst. Starke Worte. Was auffällt ist, die Definition von Sekte und totaler Institution überschneiden sich.
1: Ein gutes Beispiel für genau die von Goffman definierten Punkte ist Katharina aus Prag. Auch sie ist eine ehemalige Anhängerin von Bhakti 2015 stieß sie dazu. Sie sagt, sie sei damals einer alternativen Therapeutin auf Facebook gefolgt, die eine Anhängerin von Baktimaga war. Als sie in Tschechien einen Darshan mit Vishwananda besucht, ist sie beeindruckt, wie viele Menschen er
16: anzieht. It was crazy. Es war krass. Tausende von Menschen aus der Slowakei, aus Tschetschenien, aus Polen, vielleicht auch aus Ungarn. Ein paar aus Österreich. Das war in der großen Halle eines Hotels und sehr voll. Wir haben stundenlang angestanden, um reinzukommen.
1: 2019 besucht sie dann eine sogenannte Country Week. Ein einwöchiges Event von Bhakti Maga, voller Vorträge und Veranstaltungen. Mit stundenlangen Sevadienst
16: und sehr wenig Schlaf. Auf dieser Country Week bin ich verrückt geworden. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich dachte, das ist mein spirituelles Erwachen. Es wurde eine Menge Brainwashing-Techniken angewandt, richtig viele. Und ich hatte meine erste manische Psychose. Ich dachte, das ist meine Intuition und meine Verbindung zum Guru und alles ist ganz großartig. Also fuhr ich nach Hause und blieb für fünf Tage in diesem Zustand, was sehr gefährlich ist. Fast hätte ich mich schwer verletzt. Ich habe einen der Swamis gefragt und er hat mir geraten, mich zu erden. Aber wie man sich erdet, das wissen sie nicht. Am Ende war ich für fast einen Monat in der Psychiatrie. Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was wahr ist und was gut ist und was nicht. Was Spiritualität ist und was nicht. Ich hatte Visionen und habe Stimmen gehört. Anfangs war es schön. Aber irgendwann wurde es ganz schön ernst. Und das war gefährlich.
1: Katharina schickt mir ihre Krankenakte aus der psychiatrischen Klinik. Diese bestätigt, dass sie im Juli 2019 in der Klinik war. Und dass es keine anderweitige Vorbelastung für eine Psychose gab. Bhakti Maga oder der Ashram sind darin nicht explizit erwähnt. Trotzdem sagt
16: Katharina. Schockiert hat mich, dass mir im Krankenhaus gesagt wurde, du warst im Ashram, natürlich bist du verrückt geworden. Ich war so, was? Ich bin dahin, um Ruhe zu finden und Liebe und Frieden. Keine Drogen, kein Alkohol. Das hätte ich nie für eine Woche gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das so gefährlich ist.
2: Sektenexpertin Alexandra Stain sagt,
0: eine Sache ist, die Sekte hat dir beigebracht, deinen eigenen Wahrnehmungen nicht zu trauen. Du fühlst dich vielleicht unwohl oder sogar sehr schlecht, aber dir wird gesagt, dass du diese Gefühle unterdrücken sollst, um Erleuchtung zu erlangen oder was auch immer das Ziel ist. Das ist der Erziehungsprozess. Du bist also entsprechend vorbereitet worden und landest dann in dieser Situation, die sich ganz langsam entwickelt hat.
2: Das kommt auch in gewalttätigen Beziehungen vor. Es nennt sich Gaslighting. Mit diesem Begriff wird in der Psychologie eine Form von psychischer Gewalt beschrieben. Betroffene werden gezielt desorientiert, verwirrt, manipuliert und also zutiefst verunsichert. Dadurch wird dann ihr Realitätssinn und ihr Selbstbewusstsein nach und nach zerstört. Das geschieht zum Beispiel durch das Leugnen real existierender Dinge. Man spricht den Menschen also ihre Wahrnehmung ab. Eine andere Taktik des Gaslightings ist die Inszenierung von Realität. Denk mal an die goldenen Eier, die Vishwananda angeblich materialisieren kann. Oder ganz allgemein an die Inszenierung des Gurus als Gottesvertreter auf Erden und das Versprechen der Erleuchtung, wenn man sich ihm nur bedingungslos unterwirft. Der Psychologe Dieter Roman beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Sekten und Sektenaussteigern.
17: Was in dieser Gemeinschaft wie in allen anderen sehr stark ausgeprägt ist, ist dieses, dieses Bewusstsein von wir und die. Wir sind die Guten, die, die bewusst sind, die bewusst am Karma arbeiten, an einer Art hin zu einem Erleuchtungszustand. Und die, das ist die ganze Welt, sie und ich und alle anderen, die sind eigentlich äh, gefangen in der Welt des Maya, des Materialismus, eigentlich ein schlechte, unbewusste, dumme Menschen. Man deklariert, man entmenschlicht und entpersonalisiert Menschen äh, aus diesen Gemeinschaften heraus und definiert, was ist wertes Leben und was ist unwertes Leben. Viele dieser Gemeinschaften bekommen von mir deshalb auch immer mal wieder dieses Label, das ist ein bisschen unfair vielleicht manchen gegenüber, aber sie tendieren wirklich zu einer, zu einer besonderen Form des Faschismus.
2: Das sind harte Worte.
17: Das sind harte Worte, das weiß ich. Aber wenn es eine Gemeinschaft nötig hat zu definieren, das sind die Bösen, die Schlechten und wir sind die Guten, dann wird selektiert. Wir
2: und die, ein Meister mit absoluter Macht, drinnen und draußen. So entstehen geschlossene Systeme, eben totale Institutionen. Und das sind ideale Räume für Machtmissbrauch und Gewalt, die draußen keiner mitbekommt. Auch für sexualisierte Gewalt. Das haben die Missbrauchsskandale in den großen christlichen Kirchen gezeigt. Und die Bedingungen scheinen uns vergleichbar zu sein. Auch bei Baktimager gibt es ein Milieu, das Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt begünstigt. Auf jeden Fall ist es ein System, das Menschen eng an sich bindet ja, und kaum wieder loslässt. Aber was passiert, wenn Betroffene aussteigen? Wenn es ihnen doch gelingt? Wenn sie sich an Behörden wenden? Wenn sie sich wehren oder... Einfach nur Gerechtigkeit wollen. Das schauen wir uns in der nächsten Episode an.
10: Und dann habe ich mir gesagt, just just like, okay, okay, scheiß drauf. Ich werde einfach allen erzählen, happen, was passiert ist. I've ich habe mich erstmal an die deutsche Polizei gewandt. Ich habe versucht, dort anzurufen, like, aber da spricht niemand Englisch.
2: Die nächste Folge findet ihr in einer Woche in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und in eurer lieblings app Und es gibt einen Film, die TV-Doku von Sonja Süß und Peter Gerhardt. Sie heißt Just Love – Sektenaussteiger packen aus. Und die findet ihr in der ARD-Mediathek. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ich bin Stefan Bücheler.
0: Und ich bin Marlene Halser. Just Love ist eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee: Marlene Heiser. Recherche: Marlene Heiser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript: Marlene Heiser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit: Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen: Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Matschitsch, Marc Dugge und Scharka Bethke. Redaktionsleitung beim Hessischen Rundfunk: Andreas Rippel. Line-Producing: Johanne Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung Wolfhard Kahler und Eberhard Nehmbach. Kreative Leitung Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion Björn Petri. Musikdesign Helfried Wildenhain. Fact-Checking das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading Jens Augsburger. Artwork Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.